0: Op warme lente en zomerdagen hoor je een ijzige en snerpende roep boven de huizen. Kijk je omhoog, dan zie je de sikkelvormige silhouetten razendsnel door de lucht flitsen. Het zijn de gierzwaluwen, één van de meest fascinerende vogels van Nederland. Paul, gierzwaluwen nu volop te zien, boven dorpen, boven steden volgens mij ook vooral. Um, zitten ze eigenlijk altijd daar.
1: Ja, ze broeden in zeg maar, gebouwen die, uh, met gaten en uh, dakpannen bijvoorbeeld die los liggen, daar kruipen ze dan uh, tussen. Dus dan denk je al gauw aan uh, oude wijken. Uh, jaren 70 wijken rond die tijd of daarvoor. Dat zijn uh, huizen die, uh, waar nog wel eens een, uh, een gaatje in zit aan de zijkant. Of, uh, uh, en uh, dan moeten we tegenwoordig allemaal dicht. Uh, plamuren. Maar. Uh, Gierswaluwen zijn gek op, juist op die die hoekjes en gaten waar ze dan tussen kunnen kruipen. En daar maken ze dan hun nest. Maar een heel groot deel van hun leven, en dat is het meest fascinerende aan deze vogelsoort, uh, verblijven ze dus in de lucht. Ze vangen hun insecten in de lucht, ze slapen zelfs in de lucht. Uh, We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Ze zoeken speciale luchtlaag op waar waar die die insecten dan vooral rondvliegen. En uh, eigenlijk alleen maar in de broedtijd, dus nu, zitten ze op hun nest. En het mannetje komt dan s'nachts ook bij het vrouwtje. Maar de rest van het jaar, uh, als ze uh, weer naar het zuiden trekken, zitten ze alleen maar in de lucht. Dus dat is echt ongelooflijk. Ja, dus dit is het moment om de gierzwaluw te horen en te zien. Ja, van uh, mei tot en met uh, in augustus. En nu hoor je ze overal in uh,
0: in steden en dorpen. Nou, dan gaan we snel naar buiten... om te luisteren naar de Gierswalio. Roets presenteert Notenkrakers. De
2: vogels
0: fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van juni 2022 alweer... neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook altijd weer Roet, redacteur en collega Paul Beur aanwezig. En die weet bijna alles over vogels. Dus ik ga hem ook gelijk weer een, weer een vraag stellen. Uh, Paul, we hadden het heel even over de gierzwaluwen Die duikt uh, nu op uh, in Nederland, meestal rond, uh, rond mei. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?
1: Nou, gierzwaluwen zijn lange afstandstrekkers. Uh, die vliegen helemaal naar uh, Afrika... waar ze dan de hele uh, herfst en winter en een deel van het voorjaar doorbrengen. En dan moet je denken aan uh, Mali, Congo, uh, dat soort landen. Uh, en voor heel veel vogelaars is de Chiftjaf altijd de eerste vogel waar ze naar uitkijken in, uh, in het voorjaar. En de gierzwaluw is altijd uh, een van de laatste waar ze, uh, waar ze heel erg naar uitkijken. En ook elke vogelaar houdt elk jaar bij... Uh, wanneer hij die, die uh, waren dan voor het eerst boven zijn huis heeft... of uh, soms al uh, bijvoorbeeld boven de duinen. Ik had ze bijvoorbeeld de uh, laatste week van april al boven de duinen. Maar ze waren dit jaar heel laat uh, bij de broedplaats. Pas eigenlijk in de loop van de eerste week van mei... terwijl het de afgelopen jaren uh, juist vaak vroeger was... al de derde week van april zelfs. Maar door die hele lange aanhoudende noordenwind... Uh, werden ze gewoon tegengehouden letterlijk... Ze komen gewoon dan vanuit uh, Afrika. Mannetje en vrouwtje uh, verblijven in die maanden los van elkaar uh, uh, daar. En in het, nu uh, in mei komen ze weer bij elkaar. Eigenlijk zijn uh, gierzwaluwen hun leven lang uh, een paar. En pas als één wegvalt op de een of andere manier neemt zo'n uh, jonge vogel het over. Dat is ook iets heel bijzonders aan de gierzwaluw dat jonge vogels er soms wel drie tot vier jaar over... voordat ze voor het eerst pas tot broeden uh, overgaan. Dat kan dus eigenlijk alleen maar als zo'n een van de oude vogels wegvalt... En daardoor, ja het is heel moeilijk te onderzoeken, maar daardoor zeggen wetenschappers dat het meestal tweede, derde of pas het vierde jaar is dat ze zo'n nest dan gaan
0: innemen. Maar maar ze vliegen dan mee met hun ouders naar Nederland vanuit Afrika en en dan vliegen ze hier maar gewoon een beetje rondjes eten wat en dan gaan ze weer naar Afrika. Klopt, het is echt heel bizar, maar zo'n vogel vliegt dus gewoon in
1: elk geval één jaar mee met de oude vogels. En houd, ziet dan een beetje de omgeving, kan alles verkennen. Vliegt dan weer helemaal terug naar Afrika. En hij vliegt dan dus non-stop. Dus vanaf het moment dat hij ooit uit zijn nest is weggevlogen... vliegt hij dus soms wel vier jaar achter elkaar rond... zonder ook maar één keer de grond te raken. Dan zit hij niet even op een dakrand, op een takje... maar nee. Vier jaar lang in de lucht... Vier jaar lang in de lucht. Ze slapen zelfs in de lucht. Uh, ze doen eigenlijk alles in de lucht. Het is een van de meest bizarre vogelfamilies ter wereld. Maar, uh, en dat vliegt dan gewoon boven je, boven je dorp. Besef het toch maar eens. Spectaculair, toch? Absoluut.
0: Voor wij verder gaan praten over deze, over deze wonderlijke vogel... gaan we eerst bellen met Timo Roeken. Die werkt bij Vogelbescherming Nederland. En hij uh, vertelt ons altijd wat er allemaal de laatste weken is gebeurd op vogelgebied. Dus we gaan dus even, uh, eens even horen wat hij te vertellen heeft.
3: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Goedendag, heren.
0: Fijn dat je weer aanschuift bij onze podcast Notenkrakers. Ik mm. rijden ja, jij...
3: genoeg in het is geheel aan mij.
0: Nou, dat, dat is fijn om te horen. Jij uh, houdt voor ons altijd scherp in de gaten wat er allemaal gebeurt uh, op vogelgebied. En uh, nou, daar vertel je dan uiteraard hè, wat er over in deze podcast. Um, wat is er allemaal gebeurd? Heb je een, uh, een mooie soort voor ons eruit gevist?
3: Ja, ik heb twee mooie soorten vandaag eruit gevist. De eerste is heel groot en de andere is relatief klein. Met welke wil je beginnen, Daniel?
0: Ik wil graag met klein beginnen.
3: Oké, okay, nou, dan doen we dat goed. Dan begin ik met de withalsvliegenvanger. Um, ken jij een van onze vliegenvangers, Daniel?
0: Nee, Timo, ik beken. Ah, nou okay. ja, nou, 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 eigenlijk niet, niet echt. Een beetje.
3: Ah, de botvliegenvanger.
0: Ja, nee, vast. Ja. Was, ja. Ja, ja, ja. Ja.
3: Grauwe, en grauwe vliegenvanger.
0: Ja.
3: Ja, die, die ken je allebei, denk ik. Ik mm-hmm. denk dat je ze misschien ook wel allebei al een keer hebt gezien. Mm. Uh, ja, misschien wel. Ik denk het wel. Bonte, bonte kan me haast niet voorstellen als je hier in het oosten van het land bent geweest. dat je die hebt gemist in de zomer. Uh, bonte vliegenvanger is natuurlijk een hele algemene vogel. Uh, vooral in het, uh, in het oosten van het land en in het westen is die wat schaarser. Uh, uh, heel kenmerkend geluidje. Uh, en er is er één, die lijkt daar best wel veel op. En dat is dus de withalsvliegenvanger. Dus die lijkt heel veel op de bonte vliegenvanger. En alleen loopt het wit, zeg maar, wat op de keel zit... dat loopt helemaal door achter in de nek. Uh, vandaar ook de naam. En het is, uh, ik vind het wel een prachtig vogeltje. Vooral ook omdat ze wat, de, de bonte vliegenvangers die we hier in Nederland hebben... die zijn veelal wat bruiner... Um, uh, en die witte, withalsvliegenvangers die zijn net zoals de bonte vliegenvangers in, het, uh, in Scandinavië wat zwatter. Dus ik, ja, ik vind het altijd al een hele toffe vogel.
0: Oké, okay, maar, maar waarom wil je het daar uh, nu over hebben? Waarom, uh, waarom deze?
3: Ja, dat is een reden natuurlijk. Uh, er is er een gezien. Uh, die zit al een tijdje in Limburg. Um, en dat zag ik uh, op waarneming.nl, want ik ben niet zelf uh, helemaal naar Limburg gereden om deze vogel te zien. Uh, Paul, ben jij er nog naartoe geweest?
1: Nee, nee, nee ook niet.
3: Nog niet. Limburg is voor jou ook te ver, uh, denk ik.
1: Ja, het is wel een
0: heel eind. Ja. 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 Maar is hij dan, ik bedoel, soms spring Ga jij toch. Is het niet bijzonder genoeg? Jawel, ik heb hem nog niet in Nederland zelfs. Dus, uh, je, uh, laat hem gewoon, je laat hem gewoon vliegen. Ja, ja
1: oh, oh. hij komt ooit wel een keer wat dichterbij, hoop ik. Oké. Okay. Ik, ik hoop nog heel lang te leven, dus dan uh, komt hij vanzelf <laughs> dichterbij.
0: Maar te, te ver weg dus, uh, Timo, uh, Limburg, helemaal.
3: Ja, het is, wel een eindje, het is echt wel een eindje karro. Hoor. De vogel ja. wordt wel goed bezocht, uh, zie ik. Het is altijd wel een hele populaire vogel, ook omdat vaak zijn ze wel fotogeniek. En het, uh, 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 je kunt ook met, met enig gemak vaak een geluidsopname maken. Uh, dus vandaar dat mensen het vaak wel interessant vinden. En uh, ja, het is gewoon een heel gaaf vogeltje met zo'n grote witte voorhoofdvlek. En ook wat wit op de stuit. Dus hij uh, ziet er echt wel wat anders uit. En uh, in het... Uh, in, meer in, het, in, het, in Oost-Europa zo, dat zie je ze wel wat vaker. Ook in het zuiden, meer in grote parken en zo zingen. Op zich niet een hele moeilijke vogel als je in het buitenland bent. Maar op de een of andere manier komen ze niet zo vaak in Nederland. Um, en, de, en deze is gewoon, die laat zich goed zien, een mooi. Dus het is wel een bezoekje waard als je in de buurt bent.
0: Oké, okay, nou, dus uh, de withalsvliegenvanger in Zuid, uh, Zuid-Dimburg. Of, uh, waar, waar, waar precies, of mag ik dat niet zeggen?
3: Ja, bij uh, IJs. Maar ik weet niet precies, bij de <coughs> ijs bossen, Maar ik weet niet precies of dat in, uh, in Zuid-Limburg is. Ik ja, kijk is, even uh, snel. Zuid-Limburg.
1: Varen. Absoluut zuiden. Okay. Ja,
3: precies. Net op de Heerle. Ik had
1: al een paar keer zitten kijken hoe lang het rijden was. Maar <laughs> <laughs> het was lang.
0: <laughs> Elke keer de routeplannen openen. Geen files. Ik ga. Nee, oké. Okay, je bent niet uh, gerust. Nou goed, die hou je nog te goed, uh, Paul. En die, ja, maar, je, je jij moet dus gewoon, ook. Uh...
1: Je moet gewoon wat dingen te goed houden, vind ik. Precies, zo ja, is dat. Eind.
0: Oké, je had er dus twee aanbiedingen. Iets kleins, maar uh, ook iets groots. Nou, dat klinkt altijd gelijk spectaculair, dus ik ben wel benieuwd.
3: Ja, die grote, uh, dat is wel heel erg groot. Uh, Deze volg heeft een spanwijte van maximaal 2,70 meter. Um, dus dat is nog weer, uh, weer een slag groter dan de zeearend die we hier in Nederland uh, hebben, die we al groot vinden. Die we ook vliegende deur noemen. Dus de, die Vale gier is een stuk groter. Want daar gaat het om, de Vale gier. En er zit er op dit moment best al een tijdje een op Texel. En uh, als we het over Texel hebben, dan komen we natuurlijk meteen bij Paul aan, die daar uh, nog net niet woont. Uh, had, je, had, jij, had, je, had je deze toevallig gezien, Paul?
1: Nee, want ik was zelf toen in de Pyreneeën. Voor het eerst sinds jaren ben ik weer eens in de Pyreneeën geweest. En daar zie je heel veel gieren. Zelfs veel meer gieren dan roofhoogs tegenwoordig. En tot mijn stijgende verbazing zie je dan dat, uh, dat er dan een falen gier over de schorrelse duinen vliegt naar Texel. Terwijl ik weg ben. Er een roodkopklauw bij de hondsbossen, zit, die normaal ook gewoon in Spanje te zien zijn. Bijeneters vlogen over en steltkluten, dat soort dingen in Nederland. Dus dan denk je wel eens van, wat verandert,
0: wat verandert er toch een hoop in
1: de vogelwereld tegenwoordig.
0: Ook dat, en waarom ga je eigenlijk op vakantie nog... Uh, nou ja, het
1: was ontzettend leuk. En het is trouwens al de volgens mij de vijfde keer uh, dat, dat er een gier op Texel zit, een tijdje. Want volgens mij... Uh, hebben ze daar een strippenkaart uh, op die Vale Gieren
3: genomen.
0: Maar, maar ja. uh, Timo, wat, uh, wat, wat eet hij daar eigenlijk op Tessel?
3: Ja, aas. Het zijn echt aas eten. Ze vangen dus niet zelf een prooi. Hè. Dat, dat kennen de meeste mensen natuurlijk ook van Gieren. Die zitten dan vaak of, uh, naast van die grote kadavers. Uh, nou, nou is er bepaalt geen overschot aan grote kadavers in Nederland. Maar schijnbaar gaan er toch nog genoeg hazen in het veld dood. of konijnen of, uh, of, of kleinere zoogdieren nog. En natuurlijk zijn er ook wel, liggen er regelmatig nog. Liggen er ergens een dode gans bijvoorbeeld. waar ze dan uh, uh, van eten. Dus schijnbaar is er nog wel genoeg dood voedsel uh, te vinden. voor deze vogel. om uh, daar een tijdje te overleven op het eiland.
0: Ja, maar we moeten ook voorstellen dat, dat zo'n vader hier dan iedere dag. even op de vleugels gaat en een verkenningsrondje maakt. Ik bedoel, kun je dan als. Toerist op Texel, dan zie je dus zo'n enorme schaduw overvliegen.
3: Ja, het is, het is, het is geen vliegtuig natuurlijk. Maar je ziet, het zijn wel echte jukkels, inderdaad. En uh, zeker als het wat warmer is, dan kost het zo'n vogel... Uh, ze nemen vaak zo'n aanloopje en dan, dan, uh, dan, dan stijgen ze zeg maar op. En dan, maar als ze één keer in de lucht zitten, dan kost zo'n vogel dat heel weinig energie. Als er genoeg uh, thermiek is, als er genoeg warmte ook uit, uh, uit het land komt... Ja, dan is zo'n eiland echt bijzonder klein voor zo'n gier. En ze hebben hele scherpe ogen en een scherpe geur. Dus uh, ja, dat lukt wel.
1: Wat ook heel erg grappig was trouwens, ik zag foto's voorbij komen. Hij heeft een tijdje bij een boerderij gezeten in een boom met allemaal uh, koeien met kalfjes. En af en toe landde hij dan uh, zeg maar op dat veld en werd hij weggejaagd door die, uh, door die koeien. Daar zijn er echt hilarische foto's uh, van gemaakt.
0: Uh, okay. Echt heel grappig. <laughs> ja
3: ja het is echt een echt een hele hele gave vogel die dus voornamelijk in uh, ja die die echt in zuid-Europa zit
0: ja en af en toe dus uh, op Tessel begrijp ik ja uh, oké okay, dus nou, spectaculair maar wat minstens zo spectaculair is is volgens mij de gierzwaluw. de soort waar we het uh, in deze podcast even over hebben en Paul uh, riep in de wandelgang even van er zijn wel duizend weetjes over te vertellen uh, ja. Volgens mij klopt dat. Maar Timo, wat fascineert jou aan de gierzwaluw? Ik ga er even vanuit dat jij hem fascinerend vindt of misschien, uh, of, 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 klopt dat niet?
3: Ja, ik vind dit is echt wel een van mijn favoriete vogels uh, die in uh, Nederland uh, vertoeft. Helaas, dat hebben jullie volgens mij ook al over gehad, maar helaas is die hier maar iets van honderd dagen of zo. Maar ik vind het, uh, ja, er zit gewoon zo'n, zo'n waanzinnig mooi verhaal achter deze vogel. En uh, ja, ook in mijn werk natuurlijk met vogelbescherming ben ik eigenlijk dagelijks bezig met uh, gierzwaluw omdat we voor een enorme woningopgave uh, staan, uh, moeten zoveel woningen worden bijgebouwd. En uh, daarom is het gewoon heel erg belangrijk om dat soort natuurinclusieve maatregelen, zoals of, uh, neststenen en zo, dat we dat ja, eigenlijk wettelijk verplicht maken in, in, in nieuwbouwstraten, zodat, er, uh, zodat daar rekening mee wordt gehouden.
0: Oké, okay, ja, ik wou het dan uh, later in de podcast met Paul nog even over hebben, maar we kunnen het gewoon net zo goed nu doen. Uh, want... Mm-hmm. Uh, want je kunt inderdaad als bewoner, je kunt gierzwaduw nestkasten inbouwen in je huis of, of ophangen. Hoe werkt dat?
3: Ja, wat je vaak ziet bij nieuwbouwwoningen is dat het wordt ingebouwd. Of vaak, dat, dat, dat zie je steeds vaker eigenlijk. Dan heb je eigenlijk gewoon een, uh, een gaatje in je huis waar zo'n gierzwaardu in kan vliegen. Uh, en daarachter ze, of uh, daar hebben ze dan hun nest. Uh, maar je kunt ook gewoon een nestkast ophangen als je al een bestaand huis hebt. Uh, je moet wel even goed met een aantal zaken rekening houden. Er moet een minimale uh, valhoogte zijn van 4 meter. Er moeten geen bomen voor staan, anders uh, gaan ze gewoon niet komen. Uh, En waar je ook rekening mee moet houden is op het moment dat je een uh, neststeen plaatst of een nestkast plaatst. Dan kan het het soms gewoon een paar jaar duren voordat er daadwerkelijk een gierzwalew inkomt. Ze zijn gewoon heel erg uh, selectief en nieuwsgierig. Dus soms komen ze wel kijken, maar komen ze pas een paar jaar later weer terug om er daadwerkelijk een nest uh, in te bouwen.
0: Oké, okay, maar luistert het heel nauw, zo'n nestkast ophangen? Of moet ik daar een lokale vogel, uh, kennen bij halen om dat te doen of niet?
3: Nee, vind ik niet. Nee, als je gewoon rekening houdt dat je de nestopening aan de noordoostkant uh, plaatst. Zodat het in het zuiden wordt het vaak te warm. En in het, uh, vanuit de westkant regent het vaak uh, te veel water naar binnen. Dus op het moment dat je daar een beetje rekening mee houdt, dan komt dat vast wel uh, goed.
0: Oké, okay, en tot slot nog even die, over, over het geluid van de gierzwaluw. Daar hebben we het natuurlijk uh, uitgebreid over deze mm-hmm. podcast. Wat vind je ervan?
3: Ja, het is een beetje gekoppeld natuurlijk aan een soort die ik heel erg mooi vind. Maar als je wat objectiever naar het geluid uh, luistert, dan is het toch maar wat lelijk geschreeuw. Maar toch doet het wel iets met me.
0: Ja. ja, het is niet per se, ja, menselijk misschien, maar het is niet per se mooi.
3: Nee, het is niet heel mooi. Nee. Ja, dat is allemaal subjectief natuurlijk, Daniel. Nee, ja, nee, dat is dus, mooi. Uh, maar ik, ik, ik heb het ook als ik uh, bijvoorbeeld met mensen bezig uh, ben die eigenlijk niet zoveel uh, met vogels hebben. Als ik bijvoorbeeld ook met uh, vastgoedontwikkelaars in gesprek ben uh, met mijn werk dan heb ik het wel voor de gierzwaluwen. Dan kunnen ze zich daar geen beeld bij vormen. En dan laat ik het geluid horen. En dan zeggen ze, oh ja, dat is het geluid van het terras. Dus mensen associëren dat echt met in de zomer buiten zijn. En dan vaak ook in de stadskernen, in de oude stadskernen. Dus in het centrum, rondom een kerk bijvoorbeeld. Ja, d- daar is het geluid echt mee geassocieerd.
0: Nou, Dat vind ik wel eigenlijk wel een mooie afsluiter. Dat je met een, een koel biertje op het terras zit... en boven je de gierzwaluw uh, geluid produceren. <laughs>
3: Prima deal. Ja.
0: Oké, okay, Timo, dankjewel voor je, voor je mooie verhalen deze keer weer. En uh, we spreken je volgende maand.
3: Komt helemaal goed. Succes, heren.
0: We spraken met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. En hij vertelde onder meer over een klein vogeltje: de withalsvliegenvanger, die je nu in Limburg uh, kunt zien. En hij had ook nog even een, een groot exemplaar paraat de hier op Tessel. En uh, dus wil je deze vogels zien, dan moet je even het land uh, door van, uh, van Texel naar Limburg, maar dan, uh, dan heb je ook wat. De mooie vogelgeluiden, die hoort in noodkraakjes. die komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuse, die ook voor het Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik deze keer met Henk afgesproken... Wel op de Veluwe, maar op een andere plek... bij het Gelderse Buurschap 3 deze keer... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de Gierswaluw. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Een
2: vogel waar volgens mij iedereen op zit te wachten. Maar de meeste mensen zich niet eens bewust van zijn. Dat denk ik tenminste, maar hoop ik eigenlijk niet. Maar... Het is de zomervogel. Het is de de aankondiging van de zomer. Voor mij. En voor heel veel mensen, denk ik. Maar je zegt uh,
0: een vogel waar niet iedereen op zit te wachten. Wat bedoel je daarmee?
2: Het het is zoiets als... Als er geen zout zit in je brood... Dan denk ik dat heel veel mensen zoiets proeven van... Dat klopt niet. Maar dat ze niet weten dat het het zout is wat het brood die smaak heeft. En ik vind dat de gierzwaluw... Die geeft de zomer zijn, zijn kleur. Want... Gierswalou, eind april, de, de vroegste. Uh, nou ja, dit jaar was het wat, uh, uh, wat, wat later. Um, dus ze komen vrij laat. Er zijn veel vogels die zijn al, misschien al rustiger met de zang. Met de jongen aan het voeren. De zomer wordt op sommige vlakken al het stiller. En die Gierswalu, die geeft ja, de zomer echt, dat is een, echt een zomertint. En ik denk als, die dan niets, als je die niet zou horen. Misschien net als met het zout. Dat hoop ik tenminste. Dat er mensen zoiets hebben van... Zeker, want ja, de gierzwaluw. Zeker ook omdat het een stadsvogel is. Dus heel veel mensen kunnen de gierzwaluw gewoon horen. Dat je die. Misschien dan, dat hoop ik, dat ze die toch gaan missen. Maar dat weet ik niet. Ik denk, daar kun je niet omheen, zou je zeggen.
0: Om de gierzwaluw kun je niet heen. Als ik in een stad loop en ik hoor, ik hoor gierzwaluw. En ze zit ook bij mij boven mijn huis. Ik zag ze dit jaar op, op 4 mei voor het eerst. Ik heb niet altijd indruk dat mensen massaal omhoog kijken.
2: Nee, nou ja, dat is wat ik wil zeggen. Maar. Ik hoop toch dat ze... Het kan toch niet anders zijn dan dat je merkt dat er iets veranderd is in je omgeving. Het is zo'n aanwezig geluid. Ook al is het hoog in de lucht. Het is zo hoog frequent. Het is zo goed hoorbaar. Um, ja, dat wordt, een heel, dat wordt een moeilijk onderzoek volgens mij. Om, om erachter te komen of mensen dit wel oppikken. Je zou eigenlijk mensen gewoon midden in de winter gewoon zo'n geluidsfragment moeten laten horen. En dan zeggen waar denk je nu aan? Dan hoop ik dat heel veel mensen zeggen zomer. Zonder te weten dat het de giersbaluwe is omdat ze gewoon denken, ja, oh ja, dit hoort bij de zomer.
0: Ja, want het is natuurlijk een heel, heel kenmerkend geluid. Maar kun je het eens omschrijven?
2: Ja, eigenlijk het woord gier, ja. Ik kom van een boerderij. Gier is op een boerderij dan ook nog iets anders. Maar, dus dat is het eerste waar ik bijna aan denk. Maar ja, gieren. Ja, dat krijsen volgens mij is dat gewoon het gieren. Lachen, gieren, brullen. Um, nou ja, in dit geval is, het, is het, dat gieren is zo kenmerkend. Dat hoge, schelle, krijzende geluid. En ook nog soms met een hele groep. Um, het is heel hoog het is, ja, het is niet per se mooi maar het is, het is een kenmerkendheid van de zomer die het, uh, die het mooi maakt en ik heb ooit een mail gehad van iemand die zei van, ja je hebt een, uh, een app ik weet niet of de app dat al was of iets met een cd en er staan gierzwalen op maar hij vond het te kort door de bocht want er zat veel meer nuance in en ik, ik ben ook eens wat beter gaan luisteren naar die gierzwalen het is, het is op zich allemaal een gekrijs maar de ene keer rolt het wat meer. De ene keer is het wat lager. Als je bijvoorbeeld twee individuen achter elkaar aanziet vliegen, dan kun je ook verschillende geluiden horen. Ik heb een keer ja, kwam ik achter in Zwitserland, hoger in de, in de bergen, in was het Betmar-Alp. Had ik de gelegenheid om, om hier heb je vaak uh, hoge gebouwen of een kerk of weet ik wat. dat was een vrij laag houten gebouw. Er zaten meerdere uh, nestopeningen. En dan kwamen nog hier zwaar langs vliegen denk ik dan de mannetjes, maar hoe dat precies is, weet ik niet. En dan kwam er een reactie vanuit het nest. En dan denk, ik, oh ja, ja, logisch eigenlijk. Ik ken gierswijven alleen ja, Nou ja, hoog in de lucht krijzen. Um, of wat ik een keer heb opgenomen in de buurt van Bargeveen, rond een oude pastorie. En op een gegeven moment dan, ochtends vroeg of s avonds, dan gaan die gierswaarders zo een hele groep. 7, 8, 9, 10, achter elkaar aan kruisend rond te bouwen. En dat is leuk als je dat niet met een parabool omneemt maar met twee rondomgevoelige microfoons. Dan hoor je ze aan de ene kant op verdwijnen, dan versterft het geluid een beetje uit. Dan zijn ze achter de pastorie, hoor je ze bijna niet. En ineens komen ze langs het andere hoekje weer eraan. En het gaat maar door, rondjes vliegen. Dat kende ik. Maar het gewoon, en ik heb het laatst ook nog een keer gehoord. Omdat ik, ja, hij raakt er meer op gespitst. Er komt een partner die lewieg langs, die roept een keer en die krijgt antwoord
0: vanuit het, uh, vanuit het nest. Dus dat gieren wat ze in de lucht doen, dat doen ze dus eigenlijk om contact met elkaar te onderhouden.
2: Ja, daar gaat het bij veel vogels natuurlijk om. Maar ik weet niet of gierzwaluwen, kijk bij zangvogels. Kijk, heel veel vogels hebben zang, maar ook contactroep, alarmroepen, bedelroep van de jongen, bedelroep van het vrouwtje, er is van alles. En in, in die gierzwalen we roep of zang... Wat ik net zei, er zit veel nuance in, er zitten verschillen in. Ik denk dat, nou ja, dat is misschien een vraag aan Paul. Maar ja, een beetje raar voor een geluideman. Ik denk, ja, ik zou het moeten wezen, weten. Ik heb het al vaker gezegd, ik lees geen boeken. <laughs> dus ik, ik geniet van het buiten zijn. En ik vraag me dat dan wel af. Inderdaad, zit daar een, een, een zangcomponent in. Waarmee de mannetjes onderling ook nog iets uitwisselen van. Hé, hey, uh, kijk, ik ben, de gro- ik ben de sterke jongen. Een foutje is voor mij. Het nest is voor mij. Zit daar een zangcomponent in? Zit daar een verleidingscomponent in richting het vrouwtje? Zit daar een, een afwerende, aantrekkende? Er moet veel meer nuance in zitten dan dat wij kunnen onderscheiden. Dat ligt natuurlijk voor ons wel hoog in het uh, frequentiebereik. Dus voor, ja, ik denk misschien zelfs dat ouderen die het probleem krijgen met het horen, misschien de gierswaal. op een gegeven moment ook niet meer horen. Dus ik denk dat het voor ons nogal hoogfrequent geluid is om de nuances er precies in te horen. Maar er zit in ieder geval veel meer nuance in, dus is, uh, voor mij, ik doe het al vaker geloof ik bij deze podcast een uitnodiging aan mensen van... Nou ja, luister eens goed naar de gierswal, kijk eens welke verschillen je erin kunt horen. Want er is meer
0: in te horen dan wij geneigd zijn om te doen. We gaan nu nog even één keer luisteren naar dat mooie ga, geluid van de Gierswaal, wou ik zeggen. Maar Henk wil er even onderbreken. Een klein, heel
2: klein, klein dingetje, je ziet ze kreisen door de lucht... Maar je ziet ze ook furigeren. En dat is bij alles waar we zo. Let eens op als ze vliegen. Zodra ze een insect in de picture hebben, dan maken ze even een paar extra slagen en hoppakee, pakken ze hem. Het is niet, het is geen, niet altijd vloeiende vlucht. Als ze aan het furigeren zijn, dan kun je precies zien, hoppakee, extra beweging, extra vleugelslag, heeft weer een insect te pakken. Dat zijn die kleine details die je niet alleen met geluid hebt, maar ook in de activiteit van een vogel die ja, weer wat extra informatie geven en leuk is om, om te volgen.
0: Nou, no, no, ga ik ook nog even door hoor. Maar jij zegt dan zwaluw, maar is een gierzwaluw eigenlijk een zwaluw?
2: Nee, gierzwaluw is geen zwaluw. Die zit, eerder, die zit dichter bij de nachtzwaluw, om het makkelijk te maken. Die noemen we ook al zwaluw. Ja, hij heeft meer te maken met zijn, met zijn uiterlijk dan... Uh, nee, ik, ik weet niet precies in welke groep die zit. Uh, het is een aparte groep. Je hebt uh, meerdere soorten gierzwaluw. Je hebt uh, de alpengierzwaluw, de valengierzwaluw. Je hebt alle gierzwaluwen. Nee, het is echt een aparte groep. Er zitten echt wel een stuk van de
0: zwaluwen vandaan. Duidelijk, dan gaan we nu echt luisteren naar het geluid van de Gierswaluw. Paul, zoals je net kon horen, Henk heeft ook nog een uh, een vraag voor je. Zoals wel vaker als ik hem in het veld spreek, dat hij dan zegt van... uh, Misschien weet Paul daar een antwoord op. En uh, dat ging er even over dat dat gierende geluid dat ze maken. Henk vroeg zich af, zit daar meer in? Zit daar misschien zang in, verleiding? De vraag is eigenlijk waarom, uh, waarom doen ze het eigenlijk?
1: Ja, ik zou tegen Henk willen zeggen... ga eens even lekker een tijdje in de tuin zitten met je apparaat... want uh, dat moet hij toch kunnen horen als geluideman. Hey, nah, hi, nee hi, hi, hoor, hi, hi. Uh, heb alle gekheid op een stokje. Oeh, <coughs> dat, uh, er is heel veel, uh, heel veel inderdaad niet bekend over het geluid van de Gierswalu. En wat ik zelf ook nooit beseft heb... want ik heb me natuurlijk ook eens even in verdiept... en ik ben van de week ook eens een tijdje wat langer in de tuin gaan zitten... om eens te luisteren of ze verschillende geluiden maken... Maar het grappige is dat ze eigenlijk alleen maar uh, dat geluid maken in de de broedtijd. Het is eigenlijk maar een heel klein deel van het jaar. Dus dus niet in Afrika, waar ze de hele winter overwinteren. Daar wordt dus nooit een geluid gehoord, wat ik begrepen heb. Maar ook grappig genoeg heb ik me nooit beseft tijdens de trek. Als ik wel eens uh, in de duinen ben of langs het strand en ik zie ze overkomen in uh, augustus, dan roepen
0: ze dus gewoon niet. Dus de Gierswaarleeuw roept alleen, alleen een paar maar een, maanden tijdens de broedtijd. Ja. Dus al die mensen in Afrika die zien alleen maar die, die silhouetten voorbij schieten en die horen ze nooit. Nee, dan roepen ze dus niet naar elkaar. En, wow. uh, nou, Dat vind ik het bijzonder.
1: Maar goed, wat wel grappig is om te melden is, uh, ze maken inderdaad wel heel veel verschillende soorten geluiden. En wat de onderzoekers wel gedaan hebben... is dat ze het geluid uh, zeg maar, uh, vertraagd uh, hebben afgedraaid. En dan blijkt met name aan het einde van uh, die, die uh, uh, triller, zeg maar, uh, maken ze ook andere geluiden die zo hoog zijn... dat wij dat niet kunnen horen. En in een ongekende diversiteit. Het grappige is, je hebt in Zuid-Europa de Valegierswalu... dat is de tegenhanger van onze Gierswalu... die is inderdaad wat, wat lichter wat valer en wat faler en wat grotere kindervlek... En die, uh, daar hebben ze ook veel geluiden van opgenomen. En die zijn allemaal individueel herkenbaar. Er is geen één eenvale gierzwaluwe die hetzelfde geluid maakt als de andere. Nou, dat vind ik ook wel heel bijzonder om te horen. Maar wat, wat bijvoorbeeld uh, grappig is, is dat gierzwaluwe dus in de lucht wel eens paren. Dan vliegen ze heel erg uh, snel achter elkaar aan. En dan uh, ze paren ze ook wel gewoon in een, in, op het nest zelf, maar ook in de lucht. En dan kan je zelf ook horen dat ze een heel ander geluid maken... En het wordt omschreven door vogelaars als extatisch schreeuwen. Maar dan maakt ze echt een heel ander uh, geluid dan uh, dan dat
0: normaal als ze achter elkaar aanvliegen. Dus dus eigenlijk zeg jij van, uh, uh, of dat zeg jij niet, maar dat zeg ik nu. Je moet eigenlijk gewoon eens heel goed gaan luisteren.
1: Nou, als je zelf een tijdje op ze gaat letten, dan dan hoor je zelf ook wel andere geluiden. Maar uh, heel veel is uh, zeg maar voor ons niet niet hoorbaar. Oh, okay. en, uh, dat schijnt dan zo hoog te zijn dat, dat, dat wij dat niet kunnen horen. Mm-hmm. Maar je hoort bijvoorbeeld als ze uh, achter elkaar aanvliegen uh, heel snel, dan, dan, dan maakt ze toch wat, wat ander geluid dan dat ze hoog in de lucht bijvoorbeeld naar elkaar roepen. Dat,
0: dat hoor je, daar zit echt wel verschil in. Oké, okay, dus, uh, dus we horen lang niet alles, Ze dus zijn eigenlijk nee. nog mysterieuzer dan we eigenlijk al uh, vonden.
1: Ja, het is wel grappig dat uh, ze maken ook kleine schreeuwtjes naar elkaar op het nest. Ze, ze houden ook hun verenkleed van elkaar uh, uh, schoon. Ja. En dan maken ze ook hele aparte kleine schreeuwtjes. En ook de jongen uh, maken een soort bedelschreeuwtjes, zoals ze dat noemen. Heel zacht geluid. Dus uh, er zit echt ontzettend veel diversiteit in.
0: Waar ik ook nog even wat meer over wil weten, die gierzwaluw, die zien we natuurlijk in de lucht. Het zijn snelle vliegers. Je kunt ze in de verre kijken. Ik heb ze ook boven mijn huis zitten. Ze zijn wel te volgen. Maar je ziet eigenlijk niks, behalve een zwarte sikkel. Ja, klopt. Kun jij eens uitleggen waar, hoe een gierzwaluw eruit ziet als hij eventjes zou bevriezen in de
1: lucht? Nou, het meest opvallende aan de gierzwaluw is zijn silhouet. Zeg maar hele lange, sikkelvormige vleugels. Dus ze lopen een beetje krom uh, naar... naar ja. Het zijn een beetje kromme en extreem lange vleugels. Tot, tot Spannenwijd tot wel bijna 50 centimeter. Dus okay. dat voor een vogel die maar 17 centimeter is, is dat extreem lang. Wat ook opvalt is dat ze eigenlijk een relatief korte staart hebben. En uh, dat kan je niet zien, maar ze hebben zeer korte pootjes. Ze kunnen eigenlijk nauwelijks lopen. Ze zitten wel wel langere nagels aan. Ze kunnen zich tegen een muur uh, vastzetten en dan in die nest klimmen. -hmm. Dus ze hebben wel hele sterke nagels, sterke poten, maar heel erg kort.
0: Ja, want voor ze dus uh, voor ze gaan uitkomen en gaan vliegen, ze dus moeten natuurlijk eerst even gaan broeden in Nederland. Dat doen ze dus zo'n beetje mei juni. Ja, mei juni. En uh, valt daar nog iets over te zeggen? Ze leggen twee eieren, één eier. Ze leggen, eieren, ei, wat ze doen? leggen uh, meestal, twee,
1: meestal twee eieren, soms drie. en Zelden vier. Het hangt eigenlijk af uh, of de zomer koel is of uh, juist warm. Als het een warme zomer is, leggen ze meer eieren. Dan is er ook meer voedsel voor ze te krijgen in de lucht. Mm-hmm. En uh, soms broeders op plekken waar, uh, waar meerdere gaten in een gebouw zitten... broeders ook wel vlak bij elkaar. Dus dan, uh, dan zou je zelfs een beetje van een koloniebroeder kunnen spreken. Maar uh, over het algemeen uh, zijn het uh, solitaire broeders. En uh, ja, dus De broeder ongeveer 22 dagen, zeg maar drie weken op, een, uh, op het ei. En dan uh, na een week of drie vliegen de jongen uit... En die gaan dan meteen, eigenlijk linea recta, richting uh, Afrika. Maar het is dus uh, springen vanuit het nest en uh, vliegen. Nou, maar. Dat is het meest bizarre van het leven van een jonge gierzwaluw. Daarom zei Timo net al dat je zo'n nestkast uh, op minimaal 4 meter hoogte uh, op moet hangen. Zo'n jonge gierzwaluw heeft dus 1, 2, 3 seconden de tijd om te leren vliegen. Ja. Op het moment dat hij zich uit het gat laat vallen, uh, ja, t- het moment dat hij valt, moet hij vliegen. Want als hij uh, niet vliegt, dan valt hij op de grond en is hij hopeloos. Uh, want met die korte pootjes komt hij ook niet meer omhoog. Mm-hmm. Ook al mocht je ooit een gierzwaluw op de grond vinden. De enige manier om hem weer in de lucht te helpen is hem letterlijk uh, omhoog te gooien. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Ik liep vroeger, uh, toen een klein jongetje was, uh, de krant. En toen vond ik ook een keer een gierzwaluw zomaar meer op straat. Daar had ik wel eens van iemand gehoord. Dan moet je hem dus heel hoog omhoog gooien. Nou ja, gooi maar eens een, een vogel die je vindt. Zomaar in de lucht. Maar dat moet je dus doen. En ook dan heeft hij weer een paar seconden de tijd om weg te vliegen. En zo niet dan. Uh, ja, dat kan hij mm-hmm. niet zeker in zijn
0: leven. Wat je ook altijd doet voor de podcast. Je verzamelt uh, leuke vogelweetjes. En dit keer is dat natuurlijk over de gierzwaluw. Heb je nog wat, nou ja, heb je wat kunnen vinden? Dat, is, dat, dat weten we eigenlijk al, want dat had je al een beetje verklapt in de wandelgangen. Dat er ja, heel veel het is. is.
1: Echt, het is echt ongelooflijk. Het is een van de meest bijzondere vogels ter wereld een omstreken durf ik te zeggen. Nou, Vuur uh, er eens een paar op ons af. Nou ja, zo, je had het al over snelle vlieger. Raad eens hoe snel die kan vliegen in een duikvlucht.
0: Uh, Slechtvalk is de snelste in een duik, 100 km per uur.
1: 200 km per uur. Zo, en wat ook grappig is, uh, gierzwaluwen, ja, als je al die insecten erbinnen slikt, dan uh, krijg je natuurlijk wel dorst. Mm-hmm. Hoe drinkt die? Hè? Nou, ja, dat doen dat ze dus uh, laagvliegend over het water. En dan scheppen ze het letterlijk met een ondersnavel uh, wat water uh, van het oppervlak. Ja, tenzij het natuurlijk regent, dan kunnen ze natuurlijk gewoon waterdruppels uh, binnen, binnen tikken. Mm-hmm. Maar als het lang droog is, dan doen ze dat. En wat ook grappig is, is dat uh, de gemiddelde leeftijd van een gierzwaluw is best wel lang minimaal, uh, gemiddeld minimaal zes jaar, wat voor een zangvogel echt uh, heel hoog is. En het heeft waarschijnlijk ook mee te maken dat hij gewoon uh, heel weinig vijanden heeft. De enige vogel die eigenlijk wel een gierzwaluw kan pakken is een, is een boomvalk. Maar het zijn dan vooral uh, die jonge gierzwaluwen die net uitgevlogen zijn. Die zijn ja. nog wat trager. Okay. Maar juist omdat hij zo snel is, is het natuurlijk ook heel erg moeilijk te pakken. En omdat ze vaak hoog vliegen... Ja, daar zit verder niks wat, wat hem wat kan doen.
0: Nee, dus, geen, uh, nee nou. geen, geen vijanden. Heb Klopt. Je, nou, heb je nog één uh, nog, nog andere. Ja, wat, wat ik
1: wel grappig vond, Timo noemde het al, uh, hij wordt ook wel de honderd dagen vogel genoemd, omdat ze uh, iets meer dan drie maanden bij ons blijven, en vaak precies honderd dagen. Dus dat is op zich ook wel uh, heel grappig. Als ze uh, uh, slapend uh, vliegen, dan denk je, huh, kan dat? Maar Gierswaruwen die dus vier jaar in de lucht. Uh, Blijven hè, Als ze nog jong zijn. Die moeten ook slapen. Dan zweven ze op een bepaalde hoogte waar ze kunnen blijven zweven. En dan uh, is er een hersenhelft die dan even werkt. En de andere helft uh, slaapt.
0: Oké. Okay. Okay. Vraag je af hoe ze dat weten. Uh... Ja,
1: ook op zich wel weer grappig. <laughs> nou ja, wat, wat ik, er is nog één ding. Er zijn er nog zoveel meer. Laatste. Laat. Als ze hun jongen voeden, doen ze dat met twintig uh, balletjes per dag... En die balletjes bevatten dan 300 tot 500 insecten. En dat is dan, je hebt het dan over 10.000 insecten per dag. En wat ze ook kunnen vangen. En dan heb je het over één insect per 6,8 seconden. Nou, dat ja, gaat nou. voor de. Wie wil
0: rekenen kan mag het nog even narekenen. Statistisch onder ons. Waanzinnig. <laughs> mooi weet, Mooie weetjes, Paul. Dat, uh, fascinerende vogel. We zeiden het al een paar keer, maar dit, uh, dit bevestigt het We bakken.
1: kunnen er nog een podcast mee vullen. Dus uh, volgend jaar weer. Misschien volgend jaar,
0: ja. Nou, wil je nou meer weten over, uh, over vogels? Nog meer. Uh, Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En het voorjaarsnummer die is, uh, die is verschenen. En deze krijg je bij een jaarabonnement als je Roots neemt. Maar je kunt hem ook gewoon loskopen in de winkel, online. En dat kan via rootsmagazine.nl Dan gaan we nu naar de vogelvraag. Want we krijgen wekelijks, dagelijks zelfs, uh, vragen binnen bij Roots over over de natuur in Nederland. En er zitten ook allemaal vogelvragen tussen. uh, En dan pikken wij er eentje uit en die zoeken we dan uh, keurig voor je uit. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul, mensen vragen zich van alles af. En uh, deze vraag is bijvoorbeeld ook wel weer fascinerend. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Uit hoeveel takjes bestaat een extra nest?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, vind ik. Want het is een van de ja, misschien wel meest complexe nesten... die je overal in de woonwijk gewoon kunnen zien liggen. Wij hebben een bioloog, Geert-Jan Roebers, die uh, heel veel... Uh, weetjes verzameld van, uh, van dieren en vogels dus ook. En in het uh, Vogelmagazine, wat dit voorjaar dus weer verschenen is, daar schrijft hij over uh, hoe, hoe verschillende manieren vogels hun nesten maken en waaronder dus ook de ekster. Uh, ekster maakt een nest, niet alleen een nest, maar ook z- zit er een dak op. En het grappige is dat hij dat in het voorjaar uh, dan aan het afmaken is. Dan sleept hij heel veel takken daar naartoe, maar ook Uh, Mossen en uh, modder en daarmee uh, uh, stukt hij het letterlijk uh, winddicht. En men heeft wel eens zo'n nest uit elkaar gehaald en geteld... en het bestaat uit minimaal 1500 takken en takjes. Je ziet aan de ekster dat het uh, op een gegeven moment kouder gaat worden... Dat er een koude golf aan komt. Kan je altijd zien, want die extra voor voelt dat als geen ander. En die, die zie je dan opeens weer met takken slepen en met allerlei spul. Omdat die dan weer extra wind dicht gaat maken. En extra vol met
0: uh, takjes, zodat die er warmtje bij kan zitten. Nou, bijzonder. Ja. Bijzonder nest dus. En uh, terechte, terechte vraag ook. Nou, mocht je nou ook een, uh, een vraag hebben, die kun je gewoon rustig aan, aan Roots stellen. Het handigste is via de mail. En dat kan via info at rootsmagazine.nl Nootenkrakers. De geluiden die je deze podcast hoorde, die komen van de app Bird Sounds Europe. En die app die is uh, gemaakt uh, door Henk Nielsen. Fantastische app en uh, echt een aanrader. Nou, we hadden het net al even over het Vogelmagazine. Kun je geen genoeg krijgen van vogels? Dan is het Vogelmagazine misschien wel echt iets voor jou. Voorjaarsnummer nu verkrijgbaar. In de winkel, maar ook online via rootsmagazine.nl. En je krijgt hem dus ook standaard bij een abonnement op Roots. Dus abonneer je op Roots en je krijgt het volgende magazine er helemaal voor niets. Nou ja, voor niets. Je krijgt hem in ieder geval erbij. Um, de nieuwe Roots van juni die is, uh, ligt nu ook uh, trouwens in de winkel. En we werken nu hard. As we speak, zit onze adjunct hoofdredacteur heel hard te op de laatste kommaatjes en dat soort dingen. Want het dubbelnummer die gaat uh, naar de drukke vandaag. En die is dan uh, vanaf uh, 23 juni, even uit het hoofd... 23 juni uh, is onze dubbeldikke zomernummer verkrijgbaar. Dan heb ik nog één allerlaatste mededeling. En dat is de verwijzing naar de volgende podcast die ik moet maken. De podcast uh, van augustus. Paul, en jij gaat altijd even vertellen waar die, uh, waar die over gaat. Hè?
1: Ja, als we het over ultieme
0: zomergeluiden hebben...
1: Terrasjes en een biertje, dan uh, denk ik altijd ook aan de Merel. een van de mooiste geluiden die je in de zomer kan horen. En ook ooit verkozen tot het meest geliefde
0: vogelgeluid
1: van Nederland.
0: Gaat er rustig doorheen hoor. Dus hier luister jij het liefst naar tijdens het drinken van een biertje. Volgens mij wordt iedereen hier zen van. Ja, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Maar we gaan daar in de volgende podcast eens even uitgebreid naar luisteren. En uh, lekker, lekker zen worden. Um, nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar Notenkrakers. Maar voor nu uh, eventjes niet de meer om maar ga lekker luisteren naar de Gierzwalu En ik laat hem nog één keer horen.